0: 如果你发现一件事儿啊，反正它的风险比较有限，成本又比较低啊，有一定的不确定性，那你就尽量多做这种事。最简单的不确定性的创造方法就是建立新的连接，很有可能就打开了新的空间。人生啊，其实分了好几种类型：第一种叫搬砖，第二种叫血拼，第三种叫陷阱，还有一种是宝箱，指的就是收益无上限。好的，大家好。那最近更新的两篇主要就是讲说怎么开宝箱嘛。第一篇比较容易一点，讲的就是说，如果你发现一件事儿啊，反正它的风险比较有限，成本又比较低有一定的不确定性，那你就尽量多做这种事。比如说你要多出去聚会啊，要多尝试，对吧？尝试的标准呢，不是要看性价比，而是看哪件事情可以给我们带来正面的不确定性，带来正面的不确定性的事情的话呢，才能给我们创造好运。经常很多人讲说啊，哦，人家就是运气好，那、啊、其实运气好是有原因的嘛。我们要想办法让自己成为那个运气好的。那本质上就是除了可计算的风险以外，有大量的不确定性是不可计算的。在不可计算的风险这边的话呢，我们尽量。那就是给自己去看看，说，哎，这事儿是不是大概可以保底？那这事儿是不是收益很有可能很大？那我们多去做这种事情，做成本很低，但是收益有可能很大的事情。对吧？那比如说，在十年前花个两百块钱买比特币，这就是一个成本很低，但是收益有可能很大的市场。但是大概率呢，你也就是血本无归了，对吧？但是无所谓嘛，两百块钱嘛。那现在你说，那我现在去买点什么东西，那就不是就不是这样。如果你是两百块钱都是好的，但是如果你是要你身家性命投进去，大概率就都是不好的，大概是这么个情况。那我们呃看一下这篇文章的几个提问啊，有同学说对于血拼这个概念的理解不是很清晰，可以的话。来举几个例子，那我们可以翻到这篇文章里面讲血拼的这一段。嗯、呃，这边基本上是在说人生啊，其实分了好几种类型。第一种叫搬砖，意思是我们付出自己的时间精力，换取我们所需要的资源。第二种叫血拼，这两种呢本质上都是买卖。第三种叫陷阱，指的就是你一旦沾上了，比如说吸毒，比如说大学生的裸贷，这其实就是你一旦沾上了就会。掉入深渊，还有一种是宝箱，指的就是收益无上限，成本和风险基本可控，但是收益无上限。比如说你去搭讪一个心仪的女孩子，最多也就被摔一巴掌嘛，对吧？但是无所谓嘛，潜在收益可能改变一生，这就是比较划算的事情。那搬砖和血拼有什么区别呢？其实就是血拼往往就是为了获取直接的快感，比如说你在双十一的时候买东西，这就叫血拼 ，short。比如说你去吃喝可乐啊，这也是血拼。比如说半夜的时候我们。去。去吃夜宵撸串这也是血拼。你说爽不爽呢？挺爽的。但是其实呢，每一个爽背后都有代价，这就属于一分耕耘一分收获，一分那个长肉，然后一分爽，对吧？所以它是叫血拼。那搬砖什么意思呢？就是你付出一分努力，得到一分好处。比如说，你现在说我好好的学练字啊，把书法写漂亮，那我有一手好字，那你就要需需要付出练习。或者说，我工作，我现在那个还不回家，我现在在公司加班，那其实这样子也是叫做搬砖。你搬的砖数越多的话，那你当然赚的钱越也越多嘛。你得到的回报也越好。你练英语啊，我今天又练了三个小时的英语，那你英语当然就变好一点嘛。但是呢，这边不是要鼓励大家这么做，是要鼓励大家不要这么做。因为一分耕耘一分收获，它当然是好事儿。但是你想想，你能搬多少块砖嘛，对吧？所以的话呢，你在公司，比如说现在再加两个小时班儿，其实。大概率你的出头的概率也是不变的，当然比你血拼两个小时肯定是要好，但是呢，整体上来讲，对你来说不会有什么好运气的事情发生。但是如果你这两个小时，比如说不是在公司里面搬砖，而是在比如说参加一个行业聚会。或者说你是在，比如说，因为现在还是人工智能很热嘛，你是在发朋友圈说，哎，你突然发现你们行业中间的一个问题是可以用人工智能，用 Chat GPT 来解决的，这个时候它其实给你带来的不确定性会更大一点，它有可能就被你的隔壁公司的老板看到了，然后就觉得想要挖你，诸此类的事情。所以的话呢，你找对正确的事情来做，这个就是宝箱。但是你是一分耕耘一分收获，这个就是搬砖。然后的话，你是把收获过来的生产资料拿去换爽啊，喝可乐，然后买包包，这个就是血拼，大概这么一个概念。啊、哦，能不能这样理解？要多尝试新鲜事物，应该开宝箱尝试的就是以前少做、不熟悉、发生频次低的事情，对吧？是的、哦，这个就是我们下一篇要讲的问题讲的事情。上一篇讲的只是要多嘛，下一篇就讲说其实最关键还是要新鲜嘛，对吧？哎，那提起来两个点看，同样都是泛创作，那写内容啊、排版啊、汇报 PPT， 找几个人看，那这事儿呢，其实找工作的时候就没有用嘛。你找工作的时候不能说我上次做 PPT 做到很晚，但是呢，你找工作的。说，假如说你有那个公众号，哎，是你写的，然后你在小红书上有三万粉丝，然后的话呢，你们老板还在知乎上面看过你的关于什么、啊、叫做叫做美食行业的互联网营销的一篇小文章，那这样子的话，展示你的能力圈、兴趣兴趣圈的话，那么其实你会得到更大的好处。或者再举一个例子啊，这个可能是我们下一篇可以会提到的内容。就是你在不同的地方做同样的事情，其实你的性价比也是非常的不一样的。就比如说参加一个大会嘛，然后人家就觉得上大会只要上台的人都是牛逼的嘛，那他就会过来跟你认识一下，然后不啦不啦不啦不啦。但是这个时候其实我对都是无感的。如果有商业合作的话，那就谈钱嘛。但是呢，我印象中很深刻，就是我有一个有一个不太熟的朋友，他就是直接直接在我的公众号后台打赏了200块钱。如果比如说给我一个200块的红包，我会觉得。太少了，你知道干嘛？但是公众号那边，因为我上当时设的上限是两百块钱，他就直接看一篇打赏两百，看一篇打赏两百。哦，当时就觉得这个朋友好有钱啊，他就是就是好大方啊。你在不同的环境里面，人的那个那个他的阈值是完全不一样的。平时可能两万块钱你都不觉得多，这边打赏了你四百块钱，你觉得好多啊。所以大家尽量的，你要看看说你在哪里去做工是最有效的啊，不要光在那边自己感动自己说，说哎，我又加班了两个。小时，<笑>我又把排版又美化了一下，这个未必是最关键的地方。那下面说，哎，回想自己成长最快的阶段，确实在做着成本低但不确定性比较高的事情，后来就慢慢变窄，变得不爱改变了，甚至回想起来都不知道自己最几做了啥。所以我们就可以改变一下呀，对吧？如果你觉得自己已经陷入了停滞，往往不是努力的问题，而是你的不确定性太低了。你可以增加自己生活当中的不确定性。待会儿我那一段再展开讲一讲吧，就是有一些增加自己生活中不确定性的方法。对于外向的人有外向的方法，内向的人有内向的方法。就是对于外向的话，那你就多去参加活动吧。嗯，最简单的不确定性的。创造方法就是建立新的连接。那你比如说认识了一些新的人啊，很有可能就打开了新的空间。对于内向的人，你说我实在是不想跟人建立连接。你说的那些，比如说你要去搭讪，你要去干嘛，我都做不了。那我自己也是这样的人啊，所以我就会给自己另外一个小招啊，就是利用别人来帮助我扩大我的范围，扩大我的不确定性，就是利用人际压力来做这件事情。比如说我跟那个某个商学院合作。那我跟他合作的时候的话，我就心里面就想着一件事情，因为我很信任那个商学院，我就想着说这次合作，他提任何要求我都顺着他。然后的话呢，他提的所有要求，比如说他要求我穿绿，穿一点带绿色颜色的衣服，我就把全身都穿绿色，就做的更极端一点。那这样子的话，相当于说你不需要去付出人际上的压力，因为像内向的人很不愿意付出人际交往上的那个压力嘛，不愿意做出一些出格的事情。但是呢，按照我这种做法，就是你是顺着。那个人际压力来，别人要你做什么，你还要多往那边走两。那这个时候其实也是可以把自己打开的。比如说，人家不说穿绿衣服，我肯定不会穿绿衣服。那我还故意穿了一身，顺着他的做，这样子也是可以打开的。嗯，举一个商业上的例子的话，就是我听说了一个公司，他们是做家居的。大家如果是打工的，可能没有想过说，其实老板也很痛苦。老板其实也管不了公司。比如说，你是你们公司的一个一个干将，然后给你的钱又不多。那这个时候，老板其实对你提出一些要。要变革的要求其实变不了的，对吧？嗯，你也不会懒懒得理他。但是呢，有什么事情就你会理他呢？就是大家一起要同仇敌忾的时候。所以我就听说有这么一家家居家装的老板。他怎么样来让公司更有战斗力呢？他不是自己讲大道理，因为讲了没用。他是接了宜家的订单，因为宜家是以压成本压得很，然后对品质管理高，然后极其龟毛，极其要求严苛而著称的。他就故意接这种订单，接这种订单相当于你接了一张苹果的订单嘛。接这种订单，那个供应商会把你压迫死，利用外部的一个压力把自己逼到那个方向上去。那这样子的话，你也才能够稳定的出东西。所以大家如果觉得自己比如太确定了，每天就重复做一样的事情。你想打破这个的话，你如果主动有心力去打破的话，那你就主动去做啊，多跑跑，多看看。如果主动没有心力的话，你就要趁着自己头脑一热拍脑袋，比如说说开个专栏啊，收钱，那这种事情，或者说你给自己心里下个决心说，说我跟谁谁谁合作的时候，只要他们讲什么，我就沉浮实验，我就试着说我在他们建议的那个方向上还多走两步。极端化，这样子也是帮助自己打开一点，所以这是我们第一篇的一个大家的提问。第二篇是下下讲的是什么呢？讲的是那个我们上讲的是说大家多跑一跑，多打开自己嘛。那第二篇的话讲的就是，那不光是要在同一个地方多给自己开宝箱，关键是你开的宝箱还得不一样。你买的每一张彩票写的号码呢，最好是不太一样的。那比如说有什么方法呢？三个方法，第一个就是打破自己的日程常规，经常走左边，你就现在多走一下右边，这样子你的不确定性会增加。而且你经常做一做这种打破常规的事情，你就会觉得自己不是个宅的人。比如说上一篇留言的那位同学的话，他会写最近很宅。如果你这样子写的话，你其实会加深这个印象。但是，当你每一次，比如说你原本是坐公交车坐到公司楼下下，那你现在就今天又故意提早了一站下，然后其实你提早一站下车，啥事儿也没有发生，一点好处也没有。然后的话呢，你每天都做了一些这种扰动性的事情，也有可能就真的没有什么好事儿发生。但是呢，你就会在心里面给自己一个新的认定，叫做“我是一个爱折腾一下的人”。这样子，你下一次碰到那种不确定性的时候，你的那种心灵的打开会更放得开一点。所以，多给自己在平时这种毫无成本的小事情上，是吧？<笑>这次在这个路口下车，下次在那个路口下车，毫无成本的事情上，多给自己这样的一些呃做到的突破性的事情。给自己一些小的暗示，这样子你就会觉得自己是一个特别打开的人。反正我就会经常给自己创造一些小的成功，因为我自己自制力真的不是很强，所以我经常给自己创造一些小的成功，让自己觉得自己棒棒的。那这样子就做事会比较好做一点。所以第一个这件事呢，就是建议大家把自己的整个的生活日常日常突破一点。那第二个呢，就是建议大家，如果你有心力的话，我们分成还是分成刚刚的两种，一种是有心力，一种没心力。有心力的话呢，我自己之前试过一个方法，让自己打开自己的空间。的方法就是每天我会晚上在我的日记里面会检查一下我今天有没有被拒绝，因为像我这种比较其实我不是很社交的一种人。我其实蛮规避人际关系当中的冲突，然后为了规避冲突，我就会把自己有点缩起来，就是很多边界我会不会去碰，这样子你就慢慢的你的那个那个不确定性就会缩小。那怎么做呢？我会每天检查说我有没有今天有没有或被人拒绝，因为只有当你今天被人拒绝过，才说明你往外拓了一下。如果每天都没有被人拒绝，只能说明你是个好好先生，你把自己的范围缩得比较小，所以我就会每天尝嗯、呃、记录一下我有没有被拒绝。如果被拒绝了，我这个任务就完成，打个勾；如果没有被拒绝，那就相当于提醒我第二天要胆子更大一点。所以大家也可以用类似的方法来看看，说我今天能不能查一查自己有没有被拒绝。而这个时候给自己一个特别大的一个心理暗示是一件好事是什么呢？就是。比如说，你想去做一件什么事情，可能会被拒绝，那你现在心里面就会想着说，哎，我这做这件事情，万一被他拒了，我今天晚上那个就可以打勾了，<笑>就你会突然把一个很尴尬的事情变成一个很正面的一个任务的完成，这是心态的改变。所以呢，如果你最近心力呃比较有心力的话，可以去做一下这个事情，然后这样子是可以帮助自己打开的。我用过用过几个月这个这个方法。但是呢，为什么说我用过几个月呢？就是后面确实没有坚持，就是我发现这个东西还是有点反人性，就是、就是、你每天要提醒自己，然后一半的时间做得到，一半的时间做不到，是吧？那还是有点反人性。所以后来，对于我这种比较怂的人的话，我就用了相反的方法，就不要求我主动的去做什么啊，因为我我规避人际冲突嘛，那我就其实挺想听别人，那我就会在某些我觉得安全的合作上面故意的去听别人，就好像我刚刚举的那个跟某个商学院的合作，我会。我因为我很相信他们，所以我最后就会有一次合作当中，我就会会给自己其实偷偷的下了一个那个指令，就是这一次的话我会听，这一次我会听，那听他的，然后而且我会走极端的听，所以他们的小朋友不管那一次合作当中说什么样的建议，比如说建议我多加例子，还是建议我往这个方向走，我都会说好，就往这个方向好搞。尤其是当我觉得他的建议不靠谱的时候，因为觉得他建议靠谱的时候，我其实还是没有打开。但是如果他的建议我觉得不靠谱，那往往就是我的一个盲点。那么，在一个充分信任的合作当中，你充分的按照一个你觉得不靠谱的方法去做，这样子是可以把自己的不确定性给拉大的，你可以把自己的空间给再打开一点。而且，当你如果他真的不靠谱，但是你又在不靠谱当中找到了一条靠谱的路，往往就是可以逼你思考这件事情上升一个维度，否则你没有办法把它统整起来。所以我觉得那一段时间对我的整体的一个打开也是非常顺利的一段时间。所以大家如果你是比较偏涉牛一点呢，你就可以多去。撞一撞，多去被拒绝。然后，如果你是社恐一点，像我一样的话呢，你就可以多利用别人，利用一些信任的合作关系当中的,的压力，把自己拖到不同的方向上去。这样子可以更加帮助自己打开。就比如说，我现在觉得自己经常被朋友批评，就是对于钱没有什么欲望。那这样子的话，所以我现在就会特别喜欢跟特别想赚钱的人一起合作，不管合作什么事情。然后我就特别喜欢、啊，就是。他每一句上来就谈钱，然后这样子的话，他就会把我往这个方向拉。这种比我每天早上提醒自己说你要注意赚钱啊，这种空口号要有用一百倍。所以利用关系，利用利用合作，然后把自己往往自己不适应的方向拉，这样会更好。所以的话呢，建议大家可以试一试。然后我给了一个链接，强烈建议大家看一看。那是一个华人，然后他之前说他其实胆子也挺小的，然后他就做了一个实验，叫做。被拒一百天，第一天他就问一个陌生人，去问一个陌生人说：“你能不能借我一百块钱，一百美金？”然后那个陌生人一个大汉说：“啊，为什么不？为什么呀？”然后他就赶紧跑了。然后他就后来后来他把全程录了下来。后来他就想说：“哎，人家还问了一个 why， 问了一个为什么，明明就是给我解释的机会，我居然跑了。”然后他就很哎不行。然后他就第二天去问那个汉堡包店，说能不能 r e f u l l 能不能 r e f u l l 汉堡，就是能不能汉堡续杯。然后人家觉得，嗯，为什么汉堡可以续杯啊？他、就是、说我汉堡吃完了，我要续杯，因为美国的那个可口可乐是可以续杯的，所以的话你就可以汉堡续杯嘛，对吧？然后人家又被拒绝了。但是他这一次就解释了一下，说为什么他没有跑，这就,就进步了一点点。第三天的话，他说他去试着说让那个做 donut 做那个甜甜圈、甜甜圈的那个店说，能不能帮我做一个五环像奥运五环一样的那个甜甜圈？然后他说他觉得那个肯定被拒绝，结果人家答应了，然后还认认真真跟他在纸上画说那个五环那个圈啊分别是什么样子，然后真的做给他了，然后这条视频就在 YouTube 上爆了。所以的话呢，大家他给大家想就是。你经常去提出这种问题之后，你会发现，哎，无理的要求居然也是可以被答应的，无理的要求也是可以被答应的。那么你你提多了，被拒多了，其实你就脱敏了。而且你被拒的过程当中，你一发现有一些无理的要求居然被答应了，你就会发现，其实你的空间可以比你自己受限的这个空间打开的大十倍。只是我们自己把自己框住了，总觉得我走一步就会掉坑，嗯，其实并不会，对吧？其实并不会。所以这个强烈建议大家看一下。而且你也可以把你做的那个尝试的过程写出来嘛，大家也觉得很乐呵乐呵，说不定你也火了呢。那这边的话，也有一位同学分享了，叫念本科的时候，觉得学校生活很乏味，接触到的新鲜事物太少，不知不觉呢就形成了一种选择的方式，不管做点什么别的都好，只要不待在学校里。有一次呢，遇到一个 UP 主。举办那个面基活动，然后我得坐车去另一个城市，啊，且得翘课。最后评估收益啊，觉得哎，老老实实待在学校里还是老样子，出去呢可能好，但是也没什么损失啊，可能不好，对吧？啊，结果就是认识了很多好朋友，已经保持了两年了。所以的话呢，这个时候这个例子就是遇到了变量之后勇于尝试嘛，所以一定要让自己的生活充满了变量。只是这个变量最好就是像刚刚这位同学说讲的，你的底是保得很好的，因为你最多也就是浪费两天时间，但是你的收益可能。是很大的，多去做这样的事情，就就就这种事情就类似于买彩票嘛，买彩票这个例子不太好，就开宝箱嘛，你只有开宝箱才能中大奖嘛，不要老老实实每天在种地，然后说为什么我没有中彩票，你也没有买彩票，是吧？第一位同学说何苦自虐，其实我觉得自虐就是这个世界就是这样的，就是反正你都被虐了，人生即苦嘛，就是我们总是总是苦的，只是这个苦有两种，就是一种是自找苦吃，一种是生活给你苦吃。自找苦吃的时候，心心情稍微好一点；生活给苦吃的时候心情稍微差一点啊。我觉得大概就这样，所以尽量自找苦吃。比如说，就有点像锻炼身体，你说真的去撸铁啊，第二天这边疼死了，然后觉得啊、哦，我干嘛呀，对吧？就，但是你因为是撸铁撸疼的，所以你你疼的时候，你心情还是可以的，然后还觉得嗯，我肌肉还在长大，好像、啊，对吧？所以一样的疼。但是你想想，如果不是撸铁撸疼的，而是你扭伤的，或者说你生病一样的疼，这个时候其实心情是很差的。但是撸铁的时候，就是好歹让我们身体更健康，你难扭伤一点嘛？所以的话呢，我觉得就是啊，反正我觉得生活的苦大概是等量的，对我们的那个脑子的设计就是会让我们苦的。这个时候，当然你可以尽量扭转自己的脑子。但是不扭转的过程当中呢，就尽量的让我们自找一些苦吃，自找苦吃多了之后，你你心情还是挺好的。哎，呀，我自己在撸铁啊，好痛啊，好痛啊！但是就比那个被生活塞一勺那个黄连要更舒服一点，所以我觉得可以自找苦吃。那另外有那个那个同学说啊，想向任老,老师提一个要求呵呵随便啊，可以啊，一起上一次直播推广福格行为模型习惯养成法。呵呵我还解读过福格行为模型这本书呢，大家去现在去占卢的 APP 里面有。我讲的那个福格行为模型。对福福格行为模型，习惯养成习惯养成是一件很好的事情，大家可以用福格行为模型，然后也可以去。遗忘，你可以把自己的那个什么视频号、公众号发在下面，然后大家可以去看看。最近实在是没有时间直播连麦了。<笑>对，下一次你可以发你的那个东西，我看一下，然后我们看看以后怎么样合作，好不好？然后大家也会发现说，你其实这样子你，你你比如说像刚刚这位同学的这个做法，其实就非常的好，因为他做了之后，他有什么损失吗？他不会。<笑>有损失的，对吧？就是提了一个这一个这样的要求。然后提了这个这个要求之后的话呢，无非无非几种情况，一种就是直接被拒绝，说不可能；一种呢就是马上被答应，然后说那个那个那个好呀好呀，我们以后直播；还有一种呢就是像我这样，然后觉得说，哎，那我们以后看看有什么合作的机会。但这样子的话呢，你会发现说，这个这个被答应的这个人，他其实会觉得说，好像我欠了点什么，对吧？我欠了一个账，然后好像然后以后人家可以来向我要这个账。这个时候他凭空的创造了一个欠账的一件。事情，你凭空的给别人创造了一个说他好像欠你的什么的那种感觉，这其实很好的。你多在这种社交媒体上，其实多做这种尝试，不会有什么损失的。有啥损失呢？对吧？所以的话呢，我觉得这样大家可以多向多向这位同学学习。然后还有像上次，比如说我提过一次那个潇潇，因为我在百姓网参加一个活动，有一个演讲，然后他就坐在我旁边了，然后后来就说，哎，那找你聊一下，然后后来就说，哎，你住哪里啊？然后我们打车的时候，我打车我就说，那我送你回去吧，那就一路上又开始聊别的东西，这样子其实就是直接马上你就可以建立到非常多的连接，你无非最多也就是被拒绝嘛。但是被拒绝就也你也不少一斤肉也掉十块钱是吧？<笑>有什么问题呢？对吧？所以的话呢，大家可以想想，你有什么方法可以创造这种飞机对称的优势？比如说你是我们刚刚讲说，你努力工作可能还不如你现在努力的学一点 AI， 学一点 ChatGPT， 然后成为你们公司第一个会用的人，然后教赶紧教别人，这样子你弯道超车会更厉害。所以的话，大家可以赶紧把这事给弄起来。你两个月之后再弄，其实就。就没有什么用了，一定是有一个时间差。那另外一个就是你找不同的地方，比如说你在这种啊、呃、某个人在直播的这种地方，然后呢，然后再吆喝，然后再说，哎，我们给我们聊一个什么话题？这样子比你比如说去某个大会上，我刚刚有一个大会在我，比大会上然后去跟那个人换名片什么的要管用一百倍。对，然后所以现在其实，在不同的地方、不同的渠道，你做的事情性价比、投资回报率。是完完全全的不一样的，所以我觉得这个就可以，可以，大家可以好好的，好好的看一下。好的，那今天的分享就到这里。大家有什么提问吗？我们可以聊一会儿，分享一下两篇文章的创作过程。我其实不是不是写东西的人，对，所以的话，我的没有那个那个正常的一个创作过程啊、呃。首先，我们定义目的，定义目的。我其实是希望说，借由我的有结构化的输出，借由大家的关注，逼我把我在某一方面的思考更加的成型和体系化。所以呢，我其实输出是我的手段，而不是我的目的，所以这是第一件事情。那输出是我的手段，而不是我的目的的话呢，我就会怎么做呢？第一件事情就是会借由这个输出的压力，会倒逼我去看很多书。啊，所以我基本上把所有市面上关于只要跟运气和不确定性有关系的书全部都看了，大概有几十本纸质书，一百本电子书吧，全部都看了中英文的。首先的话，我就觉得说，你就逼着看东西，然后的话，我会很快的出一个大纲，然后大纲里面我看书的时候的话，这个时候你就会发现吸收效率远远的大于我不想写书的时候，因为不想写书的时候，你看一本书就会觉得哈、啊、这里好好看，好好看，然后画点线，然后就忘了，但是。有些书我之前看过，然后这次我有一个大纲的时候，你看那个书的时候，就好像你你是在超市购物，你你家里确实比如说缺卫生纸，缺缺洗发水，你在购物的时候就会看得见那瓶洗发水。但是如果你超市家里不不缺洗发水的时候，你是看不见那瓶洗发水的。所以的话呢，你有一个输出的东西，你有一个输出压力的时候，你在逛这种书的时候，你就会觉得哦，这个可以用在我哪里，这个可以用在我哪里，所以你就会把它们都贴过来，然后你就会把它们按照分门别类都贴好。但是这个时候就是一团混乱的，只是把它分了一个大的框架，比如说有多少章节，那每个章节的话，我看到有相关的东西，我就会开始往里面贴。那这边大概有大量的大量的输入有书，那输入完了之后的话，到真的写的时候的话，我是用那个类似于卡片笔记的方法。就是我会在 Obsidian 里面，然后把我那篇文章整理一下，然后写成好多个小卡片，然后我再把卡片重新整理成一篇文章的结构，然后这样子。为什么要用卡片？是因为一个小卡片是以后可以复用的。但是一篇文章是以后比较难复用的，所以我会把它整理成很多小卡片，然后最后呢，在那个卡片的文章输入到 Notion， 然后 Notion 的话再由野磊同学帮我帮我拷贝到那个那个小包糖里，大概是这么一个过程。所以第一步的时候其实是我在大量的阅读，阅读完了我脑子当中会形成一个框架，就是相当于比如说分了分了有一个模型，有有一个我自己的模型。那第三步的时候还是大量的阅读，但是这一步就会去摘果子，把那些果子塞到这个模型里面，哒哒哒哒哒这里塞那里塞。塞好之后，都塞的都是乱的，每一个格子里面都是很混乱的一堆素材。然后我会把那堆素材做成很多张卡片，然后放在那里面，然后再把卡片形成文章，然后文章的话贴到 Notion 里面，然后 Notion 里面再那个小助理帮我帮我发上那这边的话呢，原本是希望用 AI 帮我一下了，但是后来发现 AI 在中文方面真的不咋地。<笑>然后早几天还跟徐文浩提了一个需求，说能不能全文帮我那个让 AI 帮我改，不要一段一段的。然后发现帮助不大，所以大概就就这样。但是最近也开始强逼自己用 AI 用一些，那主要是用在创作的两个方面，一个就是说它能不能帮我说发散一些想法。比如说，我会告诉他说，我认为位置，你所在的位置比你做什么，对于影响你的运气和成功率，影响率影响的权重更大。那你帮我展开讲讲，然后他就会给我很多很多的思路，然后会影响，就就有些思路角度我可能没想过，所以这是一个写作的一个 AI 对我的帮助。因为第一个帮助不大，所以我就后来会用另外一个帮助，就是我就会假想一个用户，我会说他是一个创业两年的谁谁谁，然后他现在怎么样怎么样，我会跟 AI 灌输他是一个，然后我说我是一个教什么什么的教授，然后你现在遇到了我。你会想向我提出哪些问题，然后我通过这些问题去想说，哦，原来他这个状况会想了解这些东西，我要写哪些东西。所以不是说我去让 AI 帮我写东西，而是让 AI 帮助我去发现用户究竟想了解什么东西。所以这两个地方是 AI 来教我的。OK。那我是怎么安排自己的输入时间？我其实没有怎么安排自己的输入时间。对，呃，我一般的话，我的输入的话，大头是书籍。我我先讲是输入输入源吧，信息源。信息源，我的大头是书籍，因为你会发现有高质量的信息都在书籍里面，所以大量的书籍。那你买纸质书，你会发现真的还蛮便宜的。然后那个跟思想相比，然后呢，又我又买了微信读书的那个会员，所以基本上电子书也都有。所以这样子就你就书籍就保证了。然后书籍里面的话，我是会飞快的看，这是书的来源。那我书的话，我会有整整块的时间来看。然后另外的话呢，碎片的东西大部分是在我的微信公众号上。和网站上，那微信公众号主要是中文信息，网站上我主要看英文信息。然后微信公众号的话，好的东西我会收藏。我基本上刷到的碎片化时间，我会刷我的那个公众号阅读列表，但是呢，会看到好的会收藏，不会马上看。然后的话呢，我在上网的时候也是这样，我的碎片化的阅读都会用那个我我用的是 Readwise Reader， 好像八美金七美金一一个月，看到好的就收藏收藏收藏，然后收藏好了之后的话呢，我会统一的有整块的时间，我就会去用那个这个里面也是可以看微信读书的那个收藏的，然后在网在网站上的话就可以看 Readwise 的。收藏，这个时候就是整块的去阅读那些长文，我自己收藏好的长文。Readwise 有什么好处？就是你在每一篇文章上面做的那个高亮的标注，它都是会帮你单独记下来的，所以你所有的标注都会单独的有一个地方帮你存下来，所以这点还挺好。的。那另外一个好处就在于说，呃，最近我显著提高了英文的阅读效率。就是因为不读英文了，我英文的所有的资料我都会点一下彩云小艺，然后让它一段英文一段中文，一段英文一段中文帮我翻译一下，所以你就阅读速度得到了十倍的提升。所以我觉得就是我会碎片化的看浏览，然后收藏。然后整块的时间去阅读，然后阅读的时候会高亮，高亮的资料会后续会做卡片，但是这一步现在做的非常差哦，我就是十个笔记里面做了一张卡片吧，大概也这这个水平吧。普通年轻人工作以后想先实现阶级上升，对啊，每个人都想实现阶级上升呵呵，对，这个不是个问题，只是说大家一定要破除一个误解，就是你的阶级上升跟你完成本职工作这两件事情未必是相关的。对，他有可能是相关的，但是未必。就我们有的时候，因为我们从小就是就是学生嘛，对吧？学生会有一个误解，就是会觉得说，比如说九十分的考分就比八十分要好，那不是这样的。或者说，你觉得我是我们小组，比如说。做干活最卖力的，或者我是绩效最好的，所以下一次经理就应该是我，不是这样的。<笑>或者说下一次公司有好机会就应该给我，也不是这样。所以公司考虑的就是说把你放在哪哪一个位置会为公司创造更多的价值，或者说你在外面混的那个圈子里面，你对于那个圈子的话最有价值，对吧？那那才是是东西，而不是你在这件事情上干的有多好，这是两件有相关性但是没有因果关系的事情。所以你要理解的就是新的那个阶层，新的那个位置，他决定谁去做这个位置的人，他的着眼点是什么，然后他们考虑的要素是什么，你能不能满足这个要素？如果你能满足的话那那么可能就是你对，当然你可能是有一些资源啊什么的，其他的因素啊，但是你要考虑的是谁来决定那个位置，以及那个位置决定谁能够上那个位置。的要素，它的考评点是不一定的，就好像你去买衣服的时候，其实你也没有买最便宜的那一件，你也没有买性价比最高的那一件，对吧？那你凭什么觉得你的老板就或者说你的外面那个大哥他就一定要提携你呢，对吧？所以哪怕你是最好的，那一定是你要理解说他考虑的那个点是什么，对吧？站在把自己当做一个产品的角度 ，OK， 然后。推荐书，推荐书其实没有必要推荐，世界上好书太多了，你随便看哪本都行。对，反正我自己觉得对我人生影响比较大的书的话，是塔勒布的书，所以就是塔勒布的《非对称风险》《黑天鹅》《反脆弱》，我都觉得这是奠基性的书，所以我我我如果要推荐的话，我就觉得这几本是最最好的。对我觉得它是底层的思维模型，诶，《反脆弱》之类的。好的，那我们今天就到这里，拜拜。